0: Die Podcast-Folge ist gesponsert worden von der Firma IvoClar, ein Traditionsunternehmen aus dem Liechtenstein, das dieses Jahr das 100-Jahr-Jubiläum feiert. Und wie das Dankeschön an die Swiss School of Prosthetics bei Condolor, das nachhaltige Fortbildungskonzept aus der Schweiz. Mehr Infos gibt es auf www.ssop.swiss. Gute Unterhaltung jetzt beim podcast lose. Willkommen zu einer weiteren Podcast Spezialsendung zum Thema Zahntechnik. Mein heutiger Gast Marco Camin. Er ist selbst Zahntechniker, Unternehmer und Präsident vom Verband Schweizerischer Zahntechnischer Laboratorien Swiss Dental Laboratories. Hallo Marco.
1: Hallo. Marion.
0: Ich konnte das letzte Mal fast nicht aufhören zu reden. Das war so spannend mit dir oder besser gesagt zum Zuhören. Ähm, Hat großen Spaß gemacht, mit dir über die Zahntechnik von heute zu sprechen. Jetzt möchte ich über die Zahntechnik von morgen reden. Und da fangen okay. wir gleich an mit dem Zitat von jemandem, den wir in der letzten Sendung genannt haben, nämlich Professor Roni Jung. Er ist äh, Direktor der Klinik für rekonstruktive Zahnmedizin an der Universität Zürich. Er beschäftigt sich jetzt mit dem Neubau des ZZMs und muss da sehr visionär denken wie sich die Zahnmedizin entwickelt, aber natürlich auch die Zahntechnik. Und er nannte da ein mögliches Szenario, und zwar, dass der Zahntechniker mehr in den rekonstruktiven Ablauf eingebunden wird, zum Beispiel mit der Abdrucknahme. Wie siehst du das, Marco Kamin?
1: Ja, ganz, ein ganz spannendes Thema. Ich hatte, das, ich hatte die Ehre, schon mit Roni Jung das letztes Jahr darüber zu, zu sinnieren, denn wir sind auch an so einen Punkt gekommen, wo wir glauben, dass die Schnittstelle Zahnarzt, Zahnärztin, Zahntechnikerin, Zahntechniker tatsächlich verschiebt. Und äh, unsere Pflicht ist es, zusammen ein, ähm, eine komplette Dienstleistung gegenüber dem Patienten zu bieten. Und da sind wir natürlich genau auf solche Themen gespr- gekommen. Wir haben im Verband selber eine Taskforce eingesetzt. Wir möchten eine nationale Weiterbildung aufs Tapet legen, wo wir genau dem gegenüber gerecht werden könnten, um diese, diese Teile, die teilweise durch Bologna oder durch die Technologien per se sich verschoben haben oder nicht mehr im gleichen Ausmaß gelernt werden, tatsächlich übernehmen und machen. Es sind auch Dienstleistungen, die wir ja heutzutage sowieso äh, sehr oft auch im Auftrag des Zahnarztes übertragen bekommen. Zum Beispiel? Ja, das sind äh, die Rohbrandeinproben. Es ist äh, auch die Abgrenzung, wie weit die Farbwahl geht. Äh, Und natürlich, da beginnt man zu denken, ja, was ist ein Scan? Was was geschieht damit? Äh, Zu welcher zu welcher Abteilung gehört das? Ist es eine Abdrucknahme oder ist es ein Film, eine Fotografie? Äh, Im jetzigen Zeitpunkt ist es gemäß Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzten Schweiz nach wie vor ein Abdruck. Also da haben wir nichts verloren. Aber äh, nichtsdestotrotz, da gehört sicherlich etwas eine fundiertere äh, Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und wie Roni Jung richtig gesagt hat, das größte Interesse, dass ein Abdruck, die Ausdehnung einfach schlussendlich perfekt ist, das hat der Zahntechniker, der Zahnarzt ist interessiert, dass am Schluss das Endprodukt dieser Sonderaffertigung, die wir bewerkstelligen können, äh, äh, passgenau und ästhetisch und formgerecht ist. Wir haben das äh, größte Interesse daran, unsere Informationsquellen, also sprich auch der Abdruck in allen Dimensionen, äh, hundertprozentig zu haben. Und da gibt es tatsächliche Diskussionsbasis.
0: Also das ist für dich ein mögliches Szenario, dass das zukünftig in die Hände des Technikers oder der Technikerin gehört?
1: Äh, ja, ich möchte das absolut nicht ausschließen. Äh, äh, ich möchte es natürlich vielleicht etwas... Ähm, genauer gesehen ausschließlich im Auftrag des Zahnarztes als Beispiel, also nicht in eigener Also wir sind und möchten auch nicht Prothetiker sein und Prothetiker werden. Das ist nicht unser Ansinnen, dort die Konkurrenz aufzubauen. Wir arbeiten im Team zusammen mit Zahnärzten und Zahnärzten. Unsere, das sind unser Teamplay, die wir zusammengehen müssen und schlussendlich für den das Wohl der Patientinnen und Patienten sorgen.
0: Braucht es denn da eine Zusatzausbildung? Du hast das angesprochen mit Bologna. Da gibt es verschiedene ähm, Kriterien. Ich denke, wir können da ja nicht einfach äh, anfangen, in den Mund zu scannen, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, Bologna habe ich äh, vor allem in der praktischen Anwendung in der Prothetik angesprochen. Also das ist äh, ein ein Element. Äh, Wir wissen es noch nicht genau, Wo, wo Beginnt es und wo hört es auf? Das muss ich schon sagen. Das wäre etwas weit hinausgeschaut. Äh, aber die Anforderungen die sind hoch und die müssen wir entweder erfüllen oder sein lassen. Das ist äh, de, ohne Wenn und Aber so.
0: Und wenn man das erfüllen müsste, dann wäre das natürlich mit einer Zusatzausbildung, oder?
1: Ja, es braucht unbedingt eine Zusatzausbildung. Äh, ich denke nur schon an Notfallmaßnahmen, an Hygienemaßnahmen, an Abläufe, an. an, an ja, diese Zertifizierung oder Selbstzertifizierung, was es, was es dann sein wird, halt, da müssen wir schon eine breite Palette ein bisschen an den Tag legen. Es ist auch eine große Verantwortung, gut geteilt natürlich mit den Zahnarzt. Ich möchte wirklich explizit sagen, ausschließlich mit Partner, also mit dem mit, Interesse, äh, dies, dieses Konstrukt schlussendlich zu generieren und äh, zu schauen, wie weit das wir kommen, wo gibt es Schnittstellen, wo können wir etwas dazu beitragen. Aber ich möchte es nicht in Eigenregie machen. Mhm. Das äh, geht auch nicht so einfach. Wir sind auch keine Leistungserbringer per se. Sondern Dienstleister. Und Dienstleister, und genau. Da müssen wir schauen, wo, wo beginnt es, wo hört es auf, wo, wo spielt das Recht mit wo ist das Verständnis da von unserer Kundschaft äh, und wo nicht. Aber die Realität zeigt tatsächlich auf, dass solche Sachen, sei es Einproben oder Fahrwahlen, heutzutage einfach delegiert werden und die, die, die machen wir. Mhm. Das ist so.
0: Dafür hat ja auch Willi Gelder gekämpft, oder genau. Auch für so Einproben, dass man den Patienten sieht, dass man äh, der Patient auch das Gefühl dafür überkommt, was eigentlich für ihn produziert, für ihn maßgefertigt wurde. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, diese Einproben. Die gingen eine Zeit lang wieder dann verloren, werden jetzt aber wieder häufiger gemacht. Jetzt Marco, lass uns mal ein bisschen Kaffeesatz lesen oder einfach in die Zukunft denken. Dieses Szenario mit der Abdrucknahme, wie könnte das denn konkret ausschauen, dass dass jemand, dann in die Praxis bestellt wird für die Abdrucknahme. Das ist ja dann schon ein großer Aufwand.
1: Ähm, ich kann dir im Detail das noch nicht sagen, wie der Ablauf oder wie die Bedürfnisse sind. Aber Fakt ist also, dass die Abdrucknahme, das ist jetzt Roni Jungs Kind mhm. in erster Linie, mhm. muss ich sagen. Aber er hat eigentlich schon recht. Die Abgrenzung geht schlussendlich dorthin, dass wir das größte Interesse haben an einer guten Abdrucknahme. Ich stelle mir das natürlich eher im digitalen Bereich als im analogen Bereich vor. Das, mhm. ist, das möchte ich auch voraussetzen, wobei ich das eine mit dem anderen noch nicht eben ausschließen möchte. Aber die, die digitale birgt auch viel, viel weniger. Also meine Die Gefahren sind natürlich relativ klein in einer digitalen Abdrucknahme für, für den Patienten. Und darum muss ich sagen, ich stelle mir das vor, dass wir, dass wir in Zukunft höchstwahrscheinlich Oralscanners haben, die wir vielleicht sogar auch gebrauchen können für Modellscanning, äh, etc., äh, um das Ganze zu vereinfachen und wir können das vor Ort im Labor machen, mhm. bei der Fahrwahl und so. Aber eben, es ist etwas schwierig äh, zu sagen, zumal ich glaube, das sind schon riesige Hürden, was, was die Hygieneanforderungen und die Notfallmaßnahmen mit sich bringen müssen. Mhm. Also das ist, das ist ganz klar, also da müssen wir uns noch warm anziehen, bis wir schlussendlich zum Ziel sind. Aber es ist Fakt, dass wir daran schon arbeiten. Mhm. Also wir möchten es nicht äh, einfach verzögern und die Diskussion ist gestartet, und zwar letztes Jahr.
0: Und das macht ja dann auch den Beruf Zahntechniker. Es wertet es jetzt auch wieder ein bisschen auf, es gibt ein neues Spektrum. Du hast es in der vorherigen Sendung erwähnt. Wir müssen uns ein bisschen speziell machen, wir müssen zeigen, warum es uns braucht, was, was wir leisten können, was die Industrie nicht kann. Und so etwas würde natürlich die Nähe zum Kunden und den, den Mehrwert für den Zahnarzt erbringen.
1: Absolut. Also die Verständlichkeit gegenüber auch den Laien äh, äh, wird somit aufgezeigt. Wo, wo eigentlich dieses tolle so Produkt hergestellt wird, oder? Und, und ich glaube, es ist aber auch für unsere Branche notwendig. Wir brauchen wir brauchen mehr gute Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Und das ist schon gesagt ein Problem. Also wir haben nicht zu viele, die eine Zahntechnikerlehre beginnen oder schlussendlich dabei bleiben nach der Lehre. Das ist ein Problem und das äh, sehen wir und wir müssen auch diesbezüglich äh, uns bewusst sein, dass wir an Attraktivität nicht nur im monetären Sinn, nicht nur an der klassischen Ausbildung, sondern an der Weiterbildungsmöglichkeit haben müssen. Das ist die Meisterprüfung äh, in der, im letzten Podcast angesprochen. Und da sehe ich äh, natürlich das Bedürfnis da, dass wir uns äh, erweitern ob das vielleicht sogar eben ein MBA, wie ich das angesprochen hatte, äh, zur Folge, hat, zur Folge hatte, oder, hat oder eben schlussendlich diese Zusatzausbildung, die sehr wertvoll wäre für die ganze Schweiz und ich glaube eine große Vorreiterrolle. Also wir haben schon gewisse Echos von, von, auch vom Ausland äh, gekriegt diesbezüglich und da ist man gespannt, was wir da mhm. produzieren.
0: Du hast das angetönt, der Beruf ähm, ist zurzeit nicht sehr begehrt. Es hat eine Handvoll, äh, immer noch im zweistelligen Bereich, Lernende, die jedes Jahr abschließen. In der ganzen Schweiz hat es ähm, ungefähr 800 Labors, wenn man das vergleicht mit über 4000 Zahnarztpraxen. Also hat es, äh, wenn man das zusammenrechnet, schlicht zu wenig Zahntechniker eigentlich.
1: Ja, das... äh das ist tatsächlich so, also Zahntechniker mit analogem und digitalem Wissen erst recht äh, und äh, eben nach einer vierjährigen, doch lange Zeit als Lehre ähm, dann äh, hat man aber noch nicht die Berechtigung oder de, de, den Ausweis dafür, dass man top ist. Man ist Zahntechniker, man weiß vieles, man kann schon einiges, aber man ist noch nicht fertig ausgebildet. Das ist in so einem handwerklichen, künstlerischen äh, Beruf tatsächlich auch ähm, etwas elongiert, de, der Werdegang. Also das ist, das, das ist eine Schwierigkeit. Mit dem Kämpfen, äh, äh, kämpft man eigentlich überall. Viele arbeiten sogar mit nicht ausgelernten Menschen. Nicht in der Schweiz, dass ich das wüsste, aber in der Schweiz haben wir tatsächlich ein Problem mit dem Nachwuchs. Und da müssen wir, da müssen wir Gas geben, wir müssen da Grip am Boden bringen und wir müssen modern sein. Und ich glaube, eine Vision, wie es angesprochen wurde, eben unter anderem auch von, von Ronny Jung, aber wie, wie sie verfolgen, ich glaube, das ist Gold wert. Es ist nicht ein äh, äh, Sofortinstrument, aber ein äh, mittelfristiges Instrument auf jeden Fall.
0: Also dann kann man das zusammenfassen und sagen, dem dem Verband ist es nicht einfach egal, wie viele junge Menschen Zahntechnik äh, den Beruf erlernen, sondern Ihr bemüht euch darum, diesen Beruf attraktiv zu erhalten oder attraktiv zu machen.
1: Das ist ein Muss. Natürlich müssen die Betriebe in eigener Regie und eigener Verantwortung auch agieren. Aber wir sind dazu da, diese Analysen zu vollziehen und das Ganze zu koordinieren und und auf einen Weg zu, zu stellen, der zukunftweisend äh, ist. Äh, das ist tatsächlich so. Was
0: ja. ich vorhin das Kaffeesatzlesen äh, angesprochen habe, da hast du gesagt eine Möglichkeit ist, dass der Scan dann im Labor stattfindet, ein mögliches Szenario. Ein weiteres mögliches Szenario ist ja, dass die Zahntechnik näher an die Klinik rückt. Auch da wieder, Roni, du wirst, wenn du zuhörst, Freude haben, das wir ich so oft nennen. Auch das ist ein Szenario, das Roni Junge angesprochen hat, dass alles, auch die Zahnmediziner, nicht mehr jede eine eigene Praxis auf dem Land hat, sondern dass also es viel mehr Zentren geben wird. Und er sieht das auch für die Zahntechnik. Also der Einzelkämpfer, der wird vielleicht etwas, ich sage jetzt nicht verschwinden, aber wird vielleicht weniger geben. Und dafür wird es mehr so zahntechnische Ballungsgebiete geben oder Zusammenschlüsse. Wie gefällt dir diese Vorstellung, Marco?
1: Ja, die... Die mag in der Aussage nicht so falsch sein, Was aber was ich mich etwas dagegen wehre, sind die, die Zentren Beziehungsweise da sehe ich alle in einer Firma eingebunden. Ich glaube, das Zentren vergleiche ich mit Globalisierung, aber was ich glaube zukunftsweisend sein wird zumindest, in der Übergangsphase, aber ich glaube auch in Zukunft, das werden Vernetzungen sein. Die haben eine, eine ähnliche Wirkung wie Zentren. Äh, Vernetzungen lassen aber den, den urliberalen Grundgedanken des Unternehmertums zu, was bei Zentren eher nicht der Fall ist. Und wenn wir wissen, dass Spezialisten, die Künstler, die zahntechniker sozusagen, nicht einfach so eingebunden werden können, Sondern für sich ihre Nische, ihre Spezialisierung finden und arbeiten. Ich habe ja im letzten Post gerade auch die One-Man-Shows angesprochen. Ich glaube, die braucht's. Die braucht's, damit wir die Qualitätsniveau der Schweiz erhalten können, den Arbeitsplatz Schweiz. Darum glaube ich, es wird, äh, wir können nicht, äh, Verletzungen umgehen. Also äh, die Investitionen werden immer größer, immer teurer, immer, immer effizienter, aber auch in gewissen Bereichen, aber nichtsdestotrotz, es kann nicht sein, dass der Spezialist sich mit einem, sage ich jetzt ein Zirkonoxidgerüst herumschlagen muss. Einmal seine seine Vision eingebracht in der Formgebung etc. muss die Präzision, die Herstellung, die, die Stabilität, die physikalischen Eigenschaften von jemand anderem generiert werden von diesem Spezialisten, äh, der halt sich für das spezialisiert. Und das kann eben, ich habe es auch schon angesprochen, nicht eigentlich unbedingt ein Meister sein in Zukunft, sondern es ist ein Spezialist. Ein Spezialist, der, der, der diese Fähigkeit fundiert, studiert hat und sich meinetwegen sogar mit der ETH vernetzt äh, oder, oder äh, mit, mit den Industrien und dieses Wissen somit einbringen kann in das Werkstück. Ähm, ich glaube, das sind die Vernetzungen, die, die spielen. Und ähm, in diesem Vernetzung spielt auch wieder Dienstleistungscharakter unter den Labors eine Rolle, also die offenen Labors, die, die, die zulassen, dass man auch sagen kann, nein, ich möchte diese Technologie nicht unbedingt einfach bei mir zu Hause äh, hineinstellen, weil ich bin eigentlich viel besser auf der anderen Seite der Technologien äh, dran. Das können auch durchaus ähm, schwerpunktmäßig analoge Rekonstruktionen oder Arbeitsschritte sein. Da muss ich sagen, da spielt die Musik und das wird auch in Zukunft sein. Man wird flexibel sein durch das. Man hat größere Qualitätssicherungen. Garanten und auch die Zusammenarbeit mit, dem, mit den Zahnärzten oder mit den Zahnarztzentren wird sich diesbezüglich auch einiges verbessern. Man, man spricht immer von Spezialist zu Spezialist, aber jemand muss die Generalübersicht haben. Mhm. Das hat, hat Roni natürlich auch gesagt. Mhm. Aber, aber eben, es werden nicht Zentren sein, sondern ich glaube eher, es werden, werden Vernetzungen sein. Da spricht etwas eben um eine Überzeugung als Unternehmer auch dazu Die
0: liberale Seite, genau. Ja. Wenn du jetzt aber die Zentren an sich anschaust, aber dann gibt es ja auch noch den Zahntechniker, der mehr in die Praxis eingebunden ist, wie der, äh, wie nennt man das, den <lacht> Zahntechniker, Praxis-Zahntechniker. Ja, gibt es ein einen Ausdruck dafür? Praxislabor ja. genau. Ähm, wie, wie siehst du das, dass es vermehrt solche Situationen geben wird, solche Konstellationen?
1: Die sind im Normalfall, also nach meinem Wissen, zu klein, ja. für, für die großen Schritte zu machen. Eben, es ist die Investitionsgröße, und wenn die, das Labor einem, einem Zahnarzt oder einem Zahnarztkollegium gehört, äh, wird dann schon sauber abgewägt, wozu erst die Investition stattfindet. Oder? Mhm. Äh, da glaube ich, mh, Zukunftsgesehen, es braucht vielleicht einen internen Dienstleister, der die, äh, einen Profi schnell erstellen kann, einen Profi aufpolieren kann, einen Profi anpassen, eine Reparatur vor Ort kann machen, eine Unterfütterung, aber die größeren Rekonstruktionsarten mit zukünftigen Materialien etc., Würde ich mal im Moment verneinen.
0: Mhm. Du bist jetzt, ich schätze das mal, vielleicht etwa 40 Jahre schon auf dem Beruf, ungefähr, oder? Hast vieles gesehen, viele Materialien, hast viel Erfahrung gesammelt. Dein Rat an jemand Junges, der jetzt ein Labor auftun möchte. Erstens. Hat er den Mut dazu? Also muss er Mut machen, für das zu machen. Und das Zweite ist, was, was braucht er? Was, was, wie kann er sich abheben von der Masse? Wie kann er sich speziell machen? Was rätst du dem neuen, jungen Zahntechniker-Unternehmer?
1: Ja, das ist ähm, eine Frage, die ich mir selber halt nicht mehr so viel gestellt habe. Aber... Ähm also wenn jemand den Mut hat, in jeglichen Branchen sich selbstständig zu machen, mit den heutigen Herausforderungen, die Schnelllebigkeit, das finanzielle, äh, äh, die finanzielle Potenz hat, so äh, ein Labor aufzumachen, dann muss ich ihm nur sagen äh, Chapeau vorwärts, dann, dann stimmt die Einstellung per se schon. Aber sie darf nicht blindlings sein, äh, sprich, Die betriebswirtschaftliche Seite konnten und können viele Zahntechniker kaum analysieren oder kaum lesen. Was bedeutet das? Und da muss ich sagen, da ist ein riesengroßes Manko. Haben wir auch gesehen als Verband, wir bieten diesbezüglich Kooperationen an für die Weiterbildung in diesem Bereich, weil die, die wird in Zukunft viel extremer sein. Also gegenüber den Banken, ich behaupte, vor 20 Jahren haben die Banken noch so gerne mit, so ein Risiko mitgetragen. In der heutigen Zeit muss man knallhart rechnen können und beweisen können, was man vorhat und was zu erreichen ist, dass das, realistisch, dass das realistische Grundlagen enthält. Und da, glaube ich, machen sich die meisten vielleicht eine kleine Illusion. Mhm. Es ist hart, aber es ist in jeder Branche hart, wenn man sich selbstständig macht. Aber es ist erfüllend. Ich könnte nicht anders äh, oder hätte nicht anders können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist, ähm, es ist äh, wunderschön, auch die Zusammenarbeit eben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich genieße das jeden Tag und, und diese Vogelfreiheit, äh, dass ich die erleben durfte. Mhm. Aber dass sich etwas ändern wird in Zukunft, ich glaube, es wird einfach brutal schneller brutal äh, äh, knapper das ist auch bei den zahnärzten so abgesehen davon ähm, ja aber wenn man den mut hat und, und diese elemente ab abgehakt hat dann glaube ich äh, kann man durchaus äh, den schritt wagen finde ich auch gut
0: du hast gesagt es braucht mehr spezialisten weniger ja. generalisten ähm, mit dem spezialgebiet da, da hat es ja ganz viele verschiedene Sachen. Das gesagt, man kann sich spezialisieren auf äh, Zirkongerüste herstellen etc. Ähm, so wie ich das herausgehört habe, bitte korrigier mich, wenn es falsch ist. Findest du es unsinnig, wenn es jedes Kleinlabor die, die größte Fras- Fräsmaschine zu sich selbst in die ins Labor stellt, sondern dass man das dann dem Spezialist weitergibt. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, das äh, sprechen die Zahlen für sich. Also wenn man dann die Stückzahlen an den Tag legt, die schlussendlich aufzeigen, dass das äh 40 oder 50 Prozent der Rekonstruktion rein im Kernbereich abgegolten werden muss, damit das Break-Even irgendwann mal geht, das geht nicht auf. Mhm. Die Konkurrenz schläft nicht und äh, man ist da. Das ist zum Beispiel ein, ein typisches Merkmal, wie ich glaube oder überzeugt bin, dass man sich vernetzen muss. Mhm. Das, äh, die, die, die als Beispiel, äh, wenn man mehrere Fräsmaschinen hat, wenn eine ausfällt, also die redundanten Systeme aufbauen zu können, braucht es noch mehr äh, Power im monetären Bereich, also Investitionskapital. Äh, aber das gibt einem Sicherheit, das gibt einem Sicherheit für die Dienstleistung nach außen. Äh, das sind eben diese Vernetzungen. Mhm. Wenn jeder in den eigenen vier Wänden alles versucht. Würde ich jetzt mal behaupten, bleibt es beim Versuch. Und wenn eine Neuerung ansteht, dann, ja, dann hapert es schon, äh, schon dort. Oder?
0: Ja, und das sind ja dann große Beträge. Auch so eine Fräsmaschine kostet 80'000 Franken, je nachdem, oder? Und das ähm, ist
1: dann die Fräsmaschine und dann der Kompressor, der Sinterofen, der 3D-Drucker, die Computer, die Software etc. Ja. Das sind
0: ganz, ganz große Beträge. Aber irgendwo gibt es ja die Divergenz. Divergenz, du hast gesagt die bank die möchte dass man äh, progressiv denkt dass man digitale wege geht ähm, und das möchte man ja auch als zahntechnik um sich so zu zeigen man möchte ja nicht altmodisch daherkommen ähm, aber eben wenn das jeder macht dann geht es nicht auf
1: Ja, aber es gibt natürlich gewisse Elemente im digitalen Workflow, die man sicherlich auch als One-Man-Show erarbeiten kann. Ich spreche jetzt, sei es mit einem Tischscanner oder nur schon die digitalen Daten eines Zahnarztes zu verarbeiten zu können, selber designen und so, das ist alles noch im Bereich des Machbaren. Sobald es aber in die Produktion hineingeht, würde ich mal behaupten, äh, wird schwierig. Äh, die Neuerungen sind wirklich äh, groß. Ähm, so eine Maschine äh, muss also sicherlich in fünf Jahren abgeschrieben sein, äh, sonst, äh, auch wenn sie zehn Jahre funktioniert und die Präzision tatsächlich genüge tut. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man innerhalb fünf Jahren solche, solche Investitionen praktisch abschreiben muss, am liebsten etwas schneller sogar weil man ersetzt schon Computer unterwegs, die Software werden jährlich ersetzt quasi und ja, also das sind dann schon Anforderungen, die dann schnell ins große Geld gehen.
0: Also wenn man die 80'000 in fünf Jahren amortisieren muss, dann macht man doch ein paar Fräseinheiten, hast du absolut recht. Und ich möchte jetzt gerade noch schnell bei den Fräseinheiten bleiben, zum Beispiel bei den Cerec- Kronen. Es ist ja nicht so, dass wir Zahntechniker nicht untereinander zum Teil Konkurrenz haben oder Industrielabors, China-Krone haben wir auch im letzten Podcast angesprochen. Es, es gibt ja auch die, die Cerec-Krone und und wenn man die Universitäten besucht, und ich habe da auch eine Tour de gemacht, für die Zahnzeitung, die verschiedenen Schweizer Universitäten besucht, da ist ganz klar, am Studentenkurs machen alle eine ZEREC-Krone. Inwiefern wird uns das ähm, vielleicht doch auch äh, das Wasser steigen lassen für die Zahntechniker?
1: Aber ich habe da zwei Herzen. Das ZEREC-System in Zürich erfunden, in meinem Quartier quasi, äh, eigentlich eine wunderschöne äh ja, welterobernde Technologie. Warst du dabei? Sagen. Nein, ich war nicht dabei. Aha, aber in deinem aber, Quartier. Aber, <lacht> ja. Ja, äh, äh, und Brandestini waren ja. äh, tatsächlich bei uns, nicht weit von meinem Labor weg, äh, haben das herausgerufen. Mhm. Ähm, die Idee ist äh, gewaltig. Mhm. Äh, äh, es war revolutionär, muss ich schon sagen. Es gibt aber die andere Seite, äh, die ich sehe. Äh, was was geschieht mit mit der Arbeit einer ZEREC-Maschine. Es ist zwar praktisch. Ähm, ich als Patient, ob ich so etwas möchte, so lange warten und, und alles, was dazugehört, möchte ich in Frage stellen. Aber nichtsdestotrotz der Zahnarzt arbeitet während seiner Arbeitszeit als Zahntechniker. Diese nur schon lohnmäßige mhm. äh, 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 Diskrepanz. Äh, äh, Dis- <lacht> Diskrepanz oder dieses Delta ungefähr das Fünffache, äh, die Differenz, äh, da muss ich schon sagen, macht das Sinn. Also ein Zahnarzt, der viel Arbeit hat, äh, arbeitet eben äh, sehr eng mit seinen Zahntechniker zusammen, im klassischen Fall. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, viele sind sich gar nicht bewusst, was das bedeutet an administrativen Aufwand. An und für sich müssten sie wie ein Zahntechniker sich bei Swissmedic als Hersteller von Sonderanfertigungen anmelden und für jedes einzelne Element proaktiv, wie das die MDR verlangt in der Schweiz, den Patienten dies auszuhändigen mit einem Lieferschein. Also sprich, sie dürften schlussendlich keine Aufschläge auf ihre CEREC-Arbeiten machen, mhm. nur für den zahnmedizinischen Teil. Also das sind sich viele gar nicht bewusst, dass sie das eigentlich erfüllen mussten. Mhm. Also, Wir sehen da diesen Punkt. Und dann muss ich sagen, es ist jedem selber überlassen, ob ob es sich rechnet oder nicht. Äh, Selbstverständlich eben, das Zereck per se als Technologie, wunderbar. Als Zahntechniker muss ich sagen, ja gut, ich produziere die genaueren Sachen. Ob das so ist, kann ich tatsächlich nicht einfach so behaupten. Aber äh, ja... Es ist so, es ist in einhergekommen. zum Beispiel die Füllungen wurden, wurden vom Zahnarzt schlussendlich irgendwann einmal in ein einen, in einen Kompositteil, das Labor gefertigt wurde, gewandelt und das ging jetzt nun wieder zurück in die Praxis. Also es ist immer ein, ein bisschen ein Hin und Her, wo findet man sich, wie die Abgrenzung, wo wir am Anfang sagten, wie weit geht Zahntechnik und wann beginnt die Zahnmedizin und die Zahnheilkunde bei se?
0: Und du hast das mit dem mit dem ZEREC erwähnt, dass das äh, äh, ja viele halt machen. Du aber den Unterschied vom Stundenansatz schon mal äh, speziell findest oder der Zahnarzt hat ja eigentlich in dieser Zeit könnte er Patienten behandeln. Er macht aber zahntechnische Arbeiten. Ähm, Trotzdem wird das halt häufig gemacht, weil, und wir haben jetzt immer äh, Roni zitiert, ich möchte jetzt aber auch Urs Brodbeck, auch einen anderen Podcast zitieren, er sagt, früher hast du in einer Zahnarztpraxis angerufen und du musstest drei Monate warten. Heute rufst du an und du hast am nächsten Tag drei Termine zur Auswahl. Also die Zahnärzte, die müssen wir halt ihre Zeit füllen.
1: Das ist schon so. Aber nicht alle. Aber es ist, es ist tatsächlich so, äh, es gibt sehr viele Zahnärzte und, und die haben natürlich Mühe, sich diesbezüglich auch zu positionieren und äh, genügend Arbeit zu haben. Aber äh, ich gehe wieder zurück zu Ron Jung, auch er sagte irgendwann einmal, wird sich unser Beruf und auch ihr Beruf des Zahnarztes so verändern mhm. und ob es dann genügend Arbeit hat für so viele Zahnärztinnen und Zahnärzte und im Schlepptau Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, das ist keine gesicherte
0: Wahrheit. Mhm. Also da kommt ganz, ganz vieles auf uns zu. Und jetzt, gerade in der Momentaufnahme, dünkt mich persönlich, ist eine Einschätzung, alle wollen ein bisschen vom Kuchen, vom ja. Zahntechnik-Kuchen oder die Industrie, die die Zahnärzte dieselben Kronen machen. Und da sind noch wir. Also da wird sich ganz vieles verändern. Ähm, deine Prognosen sind aber optimistisch, wenn du in die Zukunft blickst.
1: Ja, das ist so. Man muss optimistisch sein. Ich muss, ich, ich muss die Realität, die gegenwärtige Realität und die Visionen, die entstehen, muss ich wahrnehmen und als Unternehmer agieren bzw. entscheiden. Ist das was? Sehe ich eine Nische? Sehe ich eine Ankopplungsmöglichkeit? Ich sehe sie. Ich glaube, es wird immer eine geben, aber sie verändert sich. Also Stillstand ist Rückschritt.
0: Mhm. Also es wird weiterhin den Zahntechniker, die Zahntechnikerin brauchen, sagst du, Finden wir.
1: ob er dann noch so heißt oder ob es ein Zahningenieur ist oder ob es Spannend. was auch immer. Das äh, möchte ich nicht äh, einfach so behaupten. Aber es wird ein ein Bewerkstelliger brauchen, ein Hersteller, ein Analyst, ein, 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 ein Einsetzer, ein, ein Koordinator. Es braucht alle diese Elemente, oder?
0: Da freuen wir uns drauf, denn ganz gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ich danke dir ganz herzlich, Marco Comin, für deine Zeit, dass du da warst und uns Einblicke in die Zahntechnik von morgen gegeben hast.
1: Danke dir auch vielmals für diese Einladung.